0: Välkommen till learn.tech, en lärlingsstudie om teknologi och samhälle med Silvia Seres och vänner. Hi och välkommen till Learn Podcast. Ehm jag är Silvia Ceres och gästmin idag är Nina Nakling som driver Nakling Entusiasme som äger og leder, og så er hun pedagog, leder og personalutvikler. Velkommen, Nina.
1: Hej Silvia. Takk.
0: Så hyggelig å få være her. Veldig hyggelig å møtes. Jeg skjønner at vi har kollegaer på flere fronter. Men du, Nina, jeg skal bare si to ord om selve samtalen, eller serien, og så setter vi i gang. Så dette här er en av ti samtaler i regi av Kuland. som er et kålsenterselskap, hovedsakelig basert på valdres. Og vi prøver å forstå hvor går call center-bransjen, men litt også hvor går selskapene, altså hva er det nye med organisasjon, hva er det nye med arbeidslivet kanskje etter Corona. og så litt også den verdien av å jobbe såpass desentralisert som det de gjør. Og där där den här samtalen kommer in i serien. Jag tror kanske det håller som introduktion. Ja, så bra. <laughs> och så startar de alltid med att be folk se si lite grann om sig selv. Vem är du? Vad slags har du hobbyer här du och
1: Jag blev en sen höstkväll i 1972 alltså. Jag är Nina, har två barn, det man alltid startar med att säga, si. de är sängdals blivit vuxna. Utan pedagog pleier å si at jeg er pedagog i bunn, midten og toppen, for jeg synes det er litt snaut å være ad i bond jeg, jeg bruker det i alt det jeg gjør, fordi dette pedagogyrket mener jeg er kanske noe av de fineste yrkene vi har. For det å være pedagog handler om å være med menneskenes reise fra der de er og dit de ønsker gå. Og det er jo egentlig kjernen i livet, arbeidslivet, personlig og så vidare. Så pedagogrollen min og pedagogjobben min er sterkt, sterkt fremtredende hos meg og det er Mm. Siste 13,5 årene så har jag drivit eget firma och varit så pass bold av det här kalt kallade för nakling entusiasm med tanke om att entusiasm är lite av den kärnenergin eller bensin den kallar vad du vill eller oppladinga vi människor trenger för att gidde och göra nåt som helst. Det må vara gøy. Ellers er det ikke noe vits. Og hvis vi kan klare å samle den entusiasmen i arbeidsliv, i privatliv, med ungene, hobbyer, så tror jeg vi nesten ikke trenger organisasjonsutvikling.
0: For da går folk litt av seg selv. Så det er veldig, veldig kort om meg. Veldig gøy. Jeg må spørre dig om håret, har det alltid vært sånn? Det er helt elektrisk, det er helt ja, det... Sånn fullt av entusiasme, virkelig frøtt opp ditt også. Ja, det er helt sånn. Jeg er
1: faktisk jeg er født med illerødt hår, så det har vært sånn besåndig, men jeg hadde ikke så mye krøller da jeg var veldig liten. Og så vokste det så veldig rart. Så krøllet det seg til? Ja, men altså, jeg hadde hår helt til ned under rumpa, og det var et forferdelig strev, for det tog jo to timer å vaske den svære høysåta. Og så når jeg var ti, så ble det klippt, og da ble det sånn. Oi. Og siden så... Og så ja, jämperkrullto, det är jämperlätt. Alltså jag har inte gredd mig på 30 år, det är ju superpraktiskt. Så jag står upp på morgonen, så ristar jag på håret och så är jag klar. Det är
0: helt nydligt. <laughs> det är en väldigt bra hållning till livet, och tänker jag. Ja. Okej, okay, men vad är din vad är din uh, relation till Kullant? Kullant uh, var ett firma som duktade upp lite sånt plötsligt i mitt liv.
1: Det var Solveig Kulant som hade fått med sig att min kollega Bård brände och jag hade gett ut bok, superkollega och så tog vi kontakt och lurade på om ikke vi kunde komme på en, samlingen dem så det kunde vi självfølgelig så väl vi kände vis bår då så lätter han så vi reste upp dit for att vara med på och ge lite av den entusiasmen och kall det är ja, väl nästan fel att kalle för spirit för det har folk att ykuland från för värme på bygga vidare på det det redan hade Gi dem nån tricks och tips fra denne superkollega-boka, som handler om det vi mener er verdens beste verktøy for samhandling. Og det er, hold dere fast, improvisasjon. Det er jo et sånt ord man aldrig skal si, for da får jo folk bittelitt sår på sjela, når de hører akkurat det. Men improvisasjon er noe av det fineste vi kan ha, for å få folk til å jobbe bra sammen. Jeg tror de aller fleste menneskene, kanskje det som jeg hører på også nå, tenker deg at improvisasjon, det driver de med på tv -en. Men og, og det er de som er hyperkreative. Og vår helt klare pitch på det er at hvis du sier at du ikke er kreativ, da leder du foran mm. de andre.
0: Så ja. det var vår greie improvisasjon, inn i kulant og få lov å skape litt liv og røre. Ja, det har jeg lyst til å spørre deg massevis om, for eh, vi er en startup i Learn, og her er det masse improvisasjon, men det gjør ganske mange veldig usikre. Mhm. Mm og ukomfortable, og så er det ikke sånn at uh, man har all verden tid eller all verden av penger, så blir det litt sånn mm. Så jeg må lære litt mer om denne superkollegan. Ja, og da, jeg
1: har lyst til å si det med en gang, for det er akkurat det folk tenker, inkludert meg selv. Når Bård presenterte seg for mig og spurte, har du drevet med improv? Jeg bare, nei, 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 det har jeg aldri, men det har jeg visst tydelig gjort. Fri improvisasjon brukes veldig ofte i situationer hvor du føler deg uforberedt og da eller ikke er klar for ting, sant? Og du sier, ja, men da bare improviserer jeg. Improvisasjon er jo noe av det mest planlagte du får gjort. Det är ganske tøyte rammer i improvisasjon. Og det er en grundfas eller plate i det som er kjempeviktig, og det er tanken om å hele tiden gå in i en enhver situasjon og relasjon med at jeg skal gjøre de andre runt mig et hakk bedre enn de allerede er. Mm -hmm. Det betyr at jeg går in med en «Dette leverer jeg til koltbordet», i stedet for nå ska jeg se hva jeg kan få fra koldtbordet. Mm. Og når alle gjør det, så blir koldtbordet helt kokkodigg. Og, mm. og vi må komme inn med ulike ting. Så disse prinsippene, for eksempel at alt er en gave når det koker i startupen deres. Sant? Mm. Når det koker og vi vet ikke helt hva vi skal gjøre. Da vet dere det. Fordi dere har alt dere trenger. Fordi dere mm. er jo flere mennesker med ulik utdanning, ulik erfaring, ulik alder, kjønn, alt. I det vanvittighetene det gavepakken av folk, mm. Där ligger løsningen. Så selv man tänker att at nei, vi mangler denne helt konkrete tingen, eller vi mangler den kompetansen, som begynner virkelig å lete, med utgangspunkt att det vi har er det vi trenger, så finner dere det dere trenger. Mm. Det är min helt klare påstand. Og jeg vet at noen sitter nå og på bare at det der er ikke riktig. Try me! <laughs> Jag er helt sikker på det. Men vi må slippe opp litt den der jeg kan bare dette. Du mm. kan aldrig bare dette. Du kan alltid mycket mycket mer än mm. det du tänker akkurat här och nå. Mm.
0: Du Nina, du jag måste bara du började som barnhagepedagog. Mm. På vilket tidspunkt bestämde du dig för att detta här ska göra för arbetslivet voksne?
1: vuxna? <laughs> det där nästan sånt att nå måste vi nästan ha 2 timme podcast. Nei, <laughs> Men vet du vet, det var man startade lite med det då att du jobber i barnhage, jag har jobbat som pedagogledare och styrer i många år och jag har jag har mycket energi men jeg kom til et punkt hvor energien min var nede for 95 prosent omtrent, da skal ikke jeg jobbe i barnehage. Skal du være der, så skal du virkelig ha lyst til å være der, for det fortjener de barna, at de som jobber der virkelig har energien på å være der på plass. Og så har jeg alltid likt å stå på scenen, jeg har alltid syntes det har vært kjempegøy, jeg har drevet med dans og litt med teater og elsker det, så tenkte jeg hvordan kan jeg kombinere den lidenskapen jeg har for faget mitt, og det å stå på scenen, hvordan kan jeg skaffe meg selv energi? Og da fant jeg ut, jo, kanskje jeg skulle gjort litt kurs, jeg hadde jo gjort litt av det som styrer. Så jeg gikk in på nettet en litt sen onsdag ettermiddag, og der var det det som da het Brokompetanse, som er et sånt kompetanseformidlingssenter. På nettsiden dem så sto det, er du en av de beste foredragsholderne innenfor ditt felt, ta kontakt. Og jeg var litt sliten, så jeg sendte en mail, og der stod det, hei, jeg heter Nina Nakling, jeg er skikkelig god. <laughs> og så sendte jeg den uten å tenke meg om og det var litt liksom, jag tänkte tenkte hjelp å ha gjort dagen etter så ringer han fra bro og lurer med om kan komme inn til samtale så tirsdagen etterpå så var jeg på samtale og så lurte på når kan du holde ditt første kurs jeg bare, hva som helst <laughs> så kastet jeg mig runt sånn og det var da jeg tenkte, nå gjør jeg det det er den ene siden, den andre siden er at jeg helt fra jeg begynte å jobbe som pedagog egentlig lengre enn det, fordi jeg har veldig mye pedagoger i familien, vært heldig overbevist om at pedagoger, den kunnskapen de sitter med, og den evnen de har til å få folk til å jobbe sammen, folk som overhodet ikke er interessert å jobbe sammen, den evnen er helt vilt god. Den bør ut fra barnehagen, ikke fordi vi skal tømme barnehagen, men den kompetansen må in i arbeidslivet, in i næringslivet, in i organisasjoner. For det er ingen som klarer å få altså 20 mennesker som aldri sett hverandre før, og dette er 20 mennesker fra 0 til 6 år, mm. og de venter ikke at sjefen forteller dem hva de skal gjøre. Hvis ikke de liker det, så går de derifra. Sånn? Det, disse barnehagefolka klarer i løpet av 1 til 4 uker å få de 20 totalt fremmede menneskene til å fungere som en sammensveis av gruppe. Vis meg den organisasjonen i næringslivet som får til det på samme måte. Og hva er mekanismene? Jeg tror det handler mye om å, det jeg kaller med å lytte med øya. Lytte med øynene, lytte med ørene, lytte med hjertet. Se bak det som egentlig er, og være helt tydlig på det du ønsker å vite. Spør om ting du faktiskt lurer på, ikke spør om ting du allerede vet svaret på. Der er det ganske mange av oss ledere som vi spør de ansatte om ting vi allerede har avgjort, og det kjenner som skinn och og kjennes ubehagelig. Så vær, tør å være tydlig? Det är ju også en av prinsippene i improvisasjon. Vær tydlig? og det å våge å se og det du ser foran dig det er det du har benytt det. Mm. Så tror jag veldig på barns evne til å være extremt inkluderende. Barn er noe av minst fordomsfulle du får tak i. De stiller ikke sånne visse matte, dersom matte kriterier. De bare forsyner seg av verden helt åpent, helt fordomsfritt. Og dermed slipper du mye av det hun sa, han mente så tror jag kanske mulig at barn de spør, hvorfor du så han? Og så får det de en svar, og så går det videre. Det er noe rent med disse menneskene i
0: null-til-seksårsalderen som jeg elsker. Vi overanalyserer, og så blir det litt eh, kanskje unødvendig, også sand i maskineriet. Vi fokuserer på noe annet enn det å egentlig skape verdi sammen. Mm. Ja, for hva kan du? Hva, hva kan du? Hvem er du? Hva borde dig,
1: deg? Hvilke tanker har du? For, altså, å gjøre det i stedet for nå skal du høre mine gode ideer, eller min kunnskap og min erfaring. Jeg vil gjerne presentere den. Hvis alle hadde spurt like mye og nå er det farlig å si som barn gjør, fordi klart barn er barn, og de har mindre erfaring, spør på en annen måte. Men hvis vi er mer nysgjerrig på både folka runt oss, organisasjonene runt oss, oppgavene våre, jeg tror det er, det er veien å gå. Nysgjerrighet er en av åtte grunnfølelser, og det er en superpower
0: som vi må ta ja. tilbake igjen. Men uh, uh, fortell litt grann om uh, på hurdan detta här fungerte, för exempel i kullant. På mm. det tänker jag att en del av jobben, en ganske stor del av jobben är inte nödvändigtvis ting som är väldigt mysomme, men ting som må göras. Mm. Ehm jag överesker över hur mycket sekretärjobbing det är i alla jobber för exempel eller sån repetitive grejer då. Mm. Inte sant? Hva, hvordan, hvordan man till tross för det?
1: där är det något tänker jag man lägger nyfikenhet som et grunnleggende utgangspunkt. Vær nysgjerrig på jobben din. Og du tenker, ja, men, å, nå er dette veldig repetitivt, og jeg har gjort dette mye. Sånn. Ja, men, vær nysgjerrig på, hvorfor, hvorfor er det viktig at vi gjør dette om igjen og om igjen? Den som ringer inn nå, hvem er det som ringer inn? Vær nysgjerrig på kunden, vær nysgjerrig på det som foregår rundt. Nå, denne samtalen ble litt rar. Hvorfor ble den det? Hva kan jeg gjøre neste gang? Hele tiden finne ut vad som ligger bak. Ikke... Ikke bare fall in i åjan. Eller vad ska vi? ut där Ja, der, og... sant. Jeg, det, det du
0: säger også... egentligen då på motet sig rive med eller bli en mm. del av den flyten. Älska det bilde med att förskyna sig i världen. Mm. Blim, ikk sant? Mm. Ta den som den er. Mm. och så og, men så säger du också att du ska inte bara flyte på toppen, du skal dyka in.
1: Mm.
0: Ja, och så tänker jag vi kan inte vi
1: kan inte regna med att Alt i livet skal være 100% gull og morsomt, og bare gjøre de gøye tingene, eller bare gjøre det vi selv har valt. Det er det ingen som, som får lov til. Hadde jeg fått gjort det, så hadde jeg kjørt fortere på motorsikkeren min. Men det er ikke lov. <laughs> så det, man må faktisk forholde seg til en del ting. Og i stedet for å være irritert da, over de tingene du er nødt til å gjøre, så finn de tingene som gir deg energi ved jobben din. I, i kulant eller hvordan en er du jobber for sånn er det jo i barnehagen nå det er ganske mange ting som skjer hver eneste dag og det er ikke så himla moro alt sammen, men finn det i den kjedelige, kaller det veldig enkelt oppgaven, som gir deg noe likevel for hjernen vår er så innstilt på å finne skiten og så ko koser vi oss litt med den skiten i stedet for å finne ut av, det er jo bare en liten del her som smaker litt vondt resten er jo dette diggekoltbordet det är ju väldigt få som liker allt på kolbordet. Där som du peller ju det du syns har gott, men du blir ju inte sur för att någon har lagt syltgurka där, även om inte du liker den. Sant? Och det är
0: lite med det. Förhåll dig till arbetslivet ditt sån också. det är någon gånger som du gör en syltgurka. Så är det. Och så lite såna att alla kolbord har nåt grejer som du inte liker. Jag tror vi avåt till tänker att nästa jobb, den den ja. men det, det er et sånt råd jeg fikk veldig tidlig i min karriere at du skal ikke tenke på det neste du ska gjøre en skikkelig god jobb mm. der du er mm. uh, det, tror vi, det er som du sier det det er veldig lett å henge seg opp i ting mm. som ikke funker
1: mm. ja, så sånn er det med et livet et annet, også vi, Ja, jeg tror det er det sånn med, med livet generelt vi, det er som det fester seg litt fortere som er litt ekkelt og ubehagelig og er litt vondt. Jeg vet ikke helt hvordan det der, hvordan det blir sånn, for barn er jo ikke sånn. De forholder seg jo ikke i et nanosekund til ting som er dumt. Det vil de jo ikke. Og det er jo derfor vi foreldrene står der og sier, du må likevel. Så helt naturlig så søker ungene seg til det som er morsomt og gøy. Men så etter hvert så lærer de seg å forholde seg til at noen ganger så må vi dette for å få detta. Men fra der til å være sur på det du må. Eller å hip och klage over det så du nästan börjar dyrke det. Jag vet inte helt norr det sker, men ja, jag tror att den nyfikenheten igen och gärna då entusiasmen också finn det som fyller på. Och när menar jag inte att vi ska gå runt och uh vara woohoo -huh! och party hela dagen, då da blir vi lagt i helgen. Det är inte det som är grejen. Sånn men når du känner att du börjar på den syte grejen av se om du klarar och så snu det å finne noe annet, for det er alltid noe annet. Mm. Og du kan ikke hele være i en jobb hvor du tänker at jeg skal være 100% motivert hele tiden. Hvis det er målet ditt, da vil du gå på en smell. 100% Altid. garantert, ja. ja, ikke sant? Ja, ikke sant? Men hvis du tenker at jeg skal til enhver tid finne den tingen som gir meg akkurat den energien jeg trenger for å gjøre det jeg må,
0: ja. det tror jeg er en bedre løsning. Det skal egentlig dreie seg om kulant, ikke om Silvia eller Lørn, men jeg må spørre deg, for jeg jeg synes egentlig jobben er fantastisk gøy, for eksempel her i løren. Men det er så mye, og så blir man så sliten, og så når, så når man er sliten, så klikker man. Hva gjør man med det? Og så lærer man å peise seg, eller så Barnehagebarna blir jo lagt ned til å sove,
1: jeg synes det er en dum idé. Ja. Altså, det, men vi, vi har, nå, har ikke jeg noe 100% svar på, det har jeg ikke. Ja. Men fordi jeg også, jeg har jo rødt hår og, og temperament og alt dette, er på en prikk, passer på meg. Jeg blir fort sint, men da tillater jeg mig å bli sint. Og så går det fort over igjen. Hvis man går og undertrykker det hele tiden, så blir det galt. Når du er kjempesliten og du sier det er veldig, veldig masse å gjøre, og så tipper du over så tenker jeg at det er også menneskelig. Det er, jo, det er helt naturlig å gjøre det. Det betyr ikke at du skal ha lov til å det mer, fordi det er naturlig. Mm. Men når du gjør det, anerkjenn at okay, mm, det der var litt dumt, mm. så tåler folk ganske mye. Mm. Det er når du begynner å unnskylde den
0: overtrampen med et nytt overtramp. Det er da det begynner å bli gærlig, da. Mm. Men hvordan fungerte dette her med Kulant? Jeg har lyst til å høre lite litt på en sån organisasjonsreise. vilken bevegelse så du? Vi snakker veldig pent om hverandre. Jeg merker at de er rause, og så merker jeg at de skryter av hverandre. På en veldig sånn konkret måte, det liker jeg. De, det er ikke sånn at hun er flink, hun er snill, men dette er hun veldig god på. Og så passer de på å si medarbeidere, og så har jeg inntrykk at de er veldig lite hierarkiske. Mm. er noe av det her effekt av noe av denne her kulant
1: Det kan godt hende det, er, det har heller ikke jeg, jeg kan ikke si at ja det er det jeg tänker at dette her er nok en grunnleggende holdning sant, som igjen ligger i bånden at vi ønsker å bygge et godt kulant ikke jeg som eier vil at det å skape den vi-følelsen tror jeg veldig på et stert vi er alltid større enn et stert jeg det igjen betyr ikke at jeget ikke er viktig, men et sterkt vi består av mange sterke jeg som ønsker å bidra in. inn. For eksempel til koltbord igjen. Man kommer in der som et jeg med min kunskap altså jeg bringer rostbiffen, og så kommer du med ditt jeg, det er potetsalaten. Det er da det blir bra. Men hvis man ansetter bare rostbiff, så blir jo det koltbord utrolig kjedelig. Og det er litt med det å tillate at disse jegene får lov å være sig, men at de skjønner at de bidrar in i noe som er større, som er dette viet. Og det viet må jo alle kjenne sig igjen i, ellers så blir viet til ingen. Vi er ukulant, vi gjør sånn, vi ergo det gör de andra, Men jo sterkere du har en god følelse av at ja, det, det er stemmer. en grunn mm. til at du bidrar in og du skjønner at ditt bidrag betyr noe. Da blir det jeg, en del av dette viet som er sterkt. Der tror jeg kanskje at Kulanta har funnet noe som er bra. Og det må være tydelig igjen, da, et princip også fra impro. Vær tydelig. Det er veldig, til og med vil jeg så, så, si, provocerende å få beskjed om at du er flink, hvis ikke du vet vad? Der, jeg husker treåringen min Når hun var tre år jeg, Hun var førstemann, og jeg var jo pedagog Skulle bli verdens beste mamma Det kunde man bli når man var pedagog Og da måtte man gjøre to ting En, se si at man var glad i ungen To, se si at ungen var flink Og det drev jeg med, jeg var veldig god på det Så jeg sa det helt till en dag Hun var tre år og stoppet opp og sa Til hva da, mamma? Og det hadde ikke jeg tenkt på på tre år så Til det var å tørke deg, ja, til så, å
0: lukke var... døra Til jeg, å gjøre ja, ganske opplagte
1: ting ja. Men jeg hadde sagt det ja, men du er flink. Du er kjempeflink uten mm. å tenke noe mer. Hvorpå hun da sier til hva da? Og jeg da måtte juge og si til å rydde. Sånn? Og det er litt det der med når vi skryter av hverandre på jobben nå, for vi har lært at vi skal gjøre det, skal gi hverandre komplimenter. Å, du er så fin. Ja, hva er grunnen til at du syns det? Mm. Og hvorfor sier du det dag og ikke i går? Mm. Sånn? Hva la du merke til? Eller samtalen om du er så god, du. Men til hva da? hva er det som, er det som gjør at jeg er god og den der, med, du, den der samtalen du hadde nå nå overhørte jeg den samtal, hvordan du tog den sinte kunden og bare fikk roa kunden helt ned kunden det kunden ville du ga klare og tydelige svar og kunden la på med en latter altså, du rokker jo på kundesamtaler som starter dårlig mm. det er en mye, mye, mye bedre tilbakemelding enn du er skikkelig god så så jeg tror att det här är två ting det start vi og tydlighet i tillbakemeldinger. Och folk sier, det "Må være konstruktiv kritikk." Altså pff, fint med konstruktiv kritikk, det er mye fetre
0: med konstruktiv ros. Mhm. Nei, det er veldig spennende. Og vi eh, generelt er det altfor alt lite ros. Det er sånn, jeg må innrømme at med meg selv er det sånn at jeg tenker at ja, ja, det er jobben, ikke sant? Og, og, så det, og så er det det som skal fixes som man må fokusere på hele tiden.
1: Og er ikke da fokuset litt på det som, som du sier, det skal fikses, er god fokus på noe som ikke funker, i stedet for å ja, ja. fokus på alt det som ja, ja. funker kjempebra?
0: Ja, og så tenker jeg grann dette her med barna. Jeg har fire, de er ekstremt forskjellige, og mm. noen takler um, litt motgang. Mm. Noen kan påvirkes av at jeg prøver å vise tydelig hva jeg vil sette pris på. Noen er helt immune mot det, og er så bestemt i sine egne meninger, ikke sant? Mm. At det noen tåler ikke kritikk i det altså noen blir veldig lei seg da ikke sant? og det at du må håndtere den veldig forskjellig men en ting som virker på alle ser det ut som, der at du du nå at hun var veldig flink til å rydde selv om det ikke var sant, men jeg mistenker at hun ble bedre til å rydde etter det der
1: O det er jo en psykologisk ting, nå er psykolog, men det funker veldig, veldig godt, vi bruker det mye i pedagogikken. Det er å gi oppmerksomhet til det du vil ha mer av, sant? Og, og legge fokus på det her er du utrolig god på. For den mestringsfølelsen, nå er du til og med kommet inn i skole og barnehage, livsmestring, og det betyr ikke at vi skal fokusere på det ungene og så ungdommene og barna er dårlige på i livet. Men vad får du til i livet? Her er verktøyene for å få til enda mer av det du får til. Og her har du enda en verktøykasse, for de dagene hvor du føler at ting går skikkelig på tverke. Så det der, vi mennesker tikker utrolig mye bedre på gode tilbakemeldinger. Tenk tilbake da du gikk på skolen. Jeg kan huske jeg, på videregående andre klasse på gym, skulle vi skrive stil, norsk stil? Jeg hatet å skrive norsk stil. Jeg synes det var skikkelig drit med denne stilgrane. Så hadde jeg skrevet den jeg syns var så god. Jeg var så fornøyd med den stilen. Og leverte in og så får jeg tre. Og så sier læreren min, blir du ikke veldig motivert til å det bedre neste gang? Ikke faen! Altså nei! Jeg så sur! Men når jeg neste gang, da, eller senere, leverte inn, så fikk jeg fem. Da tenkte jeg, dette skal jeg gjøre en gang til. Mm. etter den treren hadde du ikke lyst til å gjøre noen mm. men etter en femmere så er vi selvfølgelig forskjellige noen vil si at ja, jeg hadde gønnet på for å bedre den treren så vi er ulike, men generelt sett ser det i, i barnegrupper og på skole også det å få beskjed om at dette mestrer du det gir en mye tryggere følelse i kroppen hvor på trygghet er også noe av det grunnleggende vi må ha for å ville gjøre noe nytt og når du har den, så er det så mye lettere å prøve litt til mm.
0: Lina, jeg har lyst til å spørre deg også personlig. Du har så mye energi og entusiasme og energi. Altså litt sånn energizer bunny, ikke sant? Og det smitter over. Men hvordan fyller du på? Altså jeg, jeg har masse energi og veldig robust, men uh, bli tom uh, hvis ikke jeg passer på. Hva, hva gjør du for å fylle på?
1: Det, det er veldig mange som spør meg om det. Jeg får to spørsmål. En, hva gjør du for å fylle på? Og blir du aldri sliten? Det er liksom de, jeg er sikker på at
0: du blir veldig sliten ja,
1: jeg blir men bare... sliten, men jeg blir ikke sliten av, altså jeg får påfyll av å være sammen med folk mm. jeg er ekstremt ekstrovert og, og det er ikke det at jeg er så veldig mye mer utadvent enn alle mennesker jeg er ekstrovert i den forstand at jeg henter energi hos mennesker mm -hmm. så når jeg er ute sammen med folk så får jeg påfyll det blir ikke jeg sliten av Sånn at det å være sammen med folk, det fyller mig med energi. Det å nå med korona, 18 måneder, och ikke få lov til å være ute og treffe mennesker og holde foredrag, har jo vært totalt drepen for mig mm. Har aldri vært så ineffektiv og så tom för energi noen gang som disse månedene er sånn. Så folk, och så er jeg veldig, veldig, veldig glad i de månedene året hvor jag kan kjøre motorsykkel ingenting alltså som är något akkurat det. Så en eh, god 10 till 40 mil på motorsickeln i fint väder. Då.
0: Då är allt bra och fullt hjärte och det är helt fint. <laughs> Väldigt bra. Men du ehm jag har lust att fråga dig också lite grann i förhåll till kulant. Mm -hmm. Sitter ute på Fagernes, Valdres. Den nästan som att vara på teltur sammen. Alltså det är intressant att det har varit lite sån Nei, nei, men helt seriøst, jeg tenker litt, når vi, skal, når vi skal virkelig bonde med noen, det hjelper veldig å være tatt litt ut av gryta, og føle at det er oss nå, ikke sant? Tenker du at det er egentlig en litt god ting? Grunnen til at jeg spør at jeg er veldig fascinert av det som en idé for arbeidslivet etter korona. Jeg tror det er ganske mange som sitter og lurer på, burde jeg kanskje... Bo på hytta, mm. og komme inn til byen. Altså, hvis barna ikke går på skole, så er du ganske fleksibel, egentlig. Og det er ikke alle jobber hvor du trenger å møte opp 8-4 lenger. Mm. Og dette er kjempespennende,
1: og nå får jeg jo lyst til å prate mye, mye lenger det vi har tid til. Fordi nå hørte jeg tidligere i dag faktisk også en podcast om det der, som slo meg veldig i forhold til hva jeg tenker. Det er dette med i mange yrker, og der är kanskje Call Center et av de yrkene som også de siste forskningsrapportene nå viser at det å jobbe for sig selv, som du sier på hytta eller hjemmekontor, har i koronatiden økt effektiviteten. Og det har kanske noe med det att du får gjort det du skal, du sitter ikke samma andra andre, du av lyder, du har ikke en leder som står over deg och hører etter det du sier, du blir ikke målt på samme måte, och så videre. Så, så i mange bedrifter med den type arbeid, så vil det nok kunne funke veldig fint. Så viser jo andre forskningsrapporter igen at det å være sammen vi mennesker er for det første født tredimensionale, ikke todimensionale. Vi klær bedre å være sammen fysisk. Og så er det, en, må vi ikke undervurdere, den viktigheten av det, nå skal jeg ikke si sosiale, for da tenker mange fest og moro, men den rett og slett tilstedeværelsen i relationen som er øye til øye, og fysisk. Og, mange introverte sier att det är så deilig att slippa all den socialiseringen. Så jag och jag det, det kan vara mycket sån prat hit och dit kan vi finna på något etter jobb och så vidare. Men den, den biten av relationen som är den uformelle biten där det, det blickar över bordet. Det är den uformelle tresätningspraten i det man går förbi varandra. Det om inte det märks där och då så märks det på kulturen i arbeids, på arbetsplatsen. Og den er jeg, kjenner jeg att jeg er litt redd for at nå skal bli, nå er det kjempegøy, alle kan sitte på hytta hvis de vill. Pendelen har en tendens til å fly, ikke sant? Sånn at jeg tror vi må finne en land annen balanse her, som er en er god for arbeidstakeren, og for arbeidsgiveren, eller bedriften, er den tredje. Det er en trekant her, hvor det ska passe for alla. Og det kan godt hende at hvis vi mennesker får for stor valgfrihet, at vi velger oss bort fra det som er med på å bringe bedriften vår videre. Mm. Så arbeidslivet etter Corona er for evig tid forandret, men det ville den vært uten Corona også, for det har gått halvannet
0: år. blir ja. forandret.
1: Nå har det bare gått litt fortere.
0: Ja, det har gått fortere og akselerert, men jeg, jeg tänker att... Uh det er veldig interessant å høre på folk som analyserer litt sånn, hvor, hvor foregår, hvor kommer de gode ideene fra? De sier, mm. som du ser at vi har blitt mer effektive, men vi har blitt mindre kreative, mm. ikke sant? Mm. Og tror det har noe med at vi ser ikke det hele mennesket. Mm. Og uh, det er ved kaffemaskinen, særlig hvis det en litt treig kaffemaskin, at de viktigste møtene skjer, ikke sant? Så, så, men jeg tänker at uh, om det er to dager hjemme, to dager på jobb, og en dag mm. egentlig sånn... Uh, Hyper Hypersosial setting mm. hvor, du, hvor du faktisk skal være i kreativ modus. Mm. Det er ikke sikkert at det å bare gå på kontoret og sitte på hver vår skjerm er greia. Mm. Så, så det å litt mer bevisst på hvilke type oppgaver krever og mm. ha godt av tilstedeværelse og mm. kanskje egentlig også litt friere rammer og hvilke mm. gjør ikke det da.
1: Ja, för där tror jag det är balansen mellan fria ramar och och ganska klara krav. Mm. Og, og, som vi är nötta att bevega oss mellan. För jag tror igen att eh, helt fria ramar alltså tätt upp till anarki då vill vill göra att det till slut inte funker. Det vil smake gott ganske länge, men du blir varm av att piss i buxan, åh, mm. Men så går det over. Sånn at det må være en eller annen balanse at ja, så kan man velge deler av tiden, og velge litt mindre delta og så er det noe som man må gjøre. Jeg tror vi finner noen sånne løsninger, og vi har definitivt ikke svaret nå. Mm. Så, tenk, I forhold til det å trekke dette med improvisasjon inn også, vi sier jo det at du alene, hvis du føler dig hyperkreativ, så er du mest sannsynlig en dårlig improvisatør fordi da har du alle ideene selv og du blir egentlig forstyrret av andres men en gode kreativiteten, den skjer jo at jeg bringer frem litt, som du tar tak i legger på litt, og så legger jeg på litt og så holder vi på, og så kommer vi kanske så langt til at vi har reist til månen og det blir helt koko, ja så må vi skalle av litt. men når vi skaller av da, så har vi likevel kommet fem hakk opp og jeg tror den kreativiteten hvor A møter B og skaper C sammen
0: den tror jeg vi må gjøre, gjør vi best fysisk enda Siste spørsmål, og det er om improvisasjon. Mm. Fordi, eh, når du tänker på vad vi lærer på ledelseskurs, og hvordan på måte, ideen av ledere er, og så videre, så man tillater ikke de crazy ide ideene. Tvert imot, folk blir skitredd av det. Mm. Eh, hvordan skaper man rom for det? Og, og det skulle jeg vel gjerne ha hatt sånn to
1: setningssvar på. Men jeg tror att mye her ligger i mindsetet til de som er ledere og de som ønsker å bli ledere. Og der skjer det jo mye nå inni organisasjonsverdenen med satellittorganisasjoner, autonome team og så videre. Mm. Det å slipp på den absolute kontrollen og det betyr ikke at du ska ha kontroll, men du har kontroll på en annen vis den ser, ut, den ser annerledes ut enn den gjorde tidligere, hvor sjefen satt på toppen og pekte nedover. Det å peke på hverandre, og dele på ansvaret, og dele på både oppturene og nedturene, och så har ryggen til hverandre. Og da er det igjen, vi har, har det vi trenger. For å få ledere i dag til å, å gi mer slipp, jeg har ikke noe... Jeg tror kanskje at det, hver og en må ha litt den ok. Jeg sitter i denne lederrollen. Hva er mitt bidrag in Og hvis grundstammen da i bedriften er at alle i bedriften skal gjøre de andre gode, ja, men så skal lederen det også. Hvordan kan jeg som leder være med på å gjøre de ansatte her bedre enn de er? Är det at jeg har stramme, stramme tøyler? Eller er det at jeg slipper opp? Og hvis man er redd for å miste kontroll, Vad är du da egentligen rädd för vilken mm. kontroll är det du är redd för att miste är det att de ska sticka med driftens pengar är det att de ska bränna ner kontoren eller att de ska komme på en idé du menar du burit haft selv? och så stjeler de din, din glans vad är det du faktiskt är rädd för gå in och så styr egen finna känslorna dina och så styr fokus så tippar jag att laget är starkare än vär
0: enkelspiller inkluderad ledare vel libra Nina Nækling, tusen takk for masse entusiasme og masse energi. Takk det samme. Veldig hyggelig å være her. Du har nå lyttet til en podcast fra Learn.Tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn. Nå kan du også få et læringssertifikat for å lytte til denne podcasten på vårt online universitet, Learn.University.